0: మనం నాణ్యమైన విద్యనే నైపుణ్యమైనది అనే దాన్ని డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ విరచిత అంశంగా మీ కానమూకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి నాణ్యమైన విద్యనే నైపుణ్యమైనది ఇక వినండి గణతంత్ర భారతదేశ అతిపెద్ద వైఫల్యాల్లో కీలకమైనది విద్య విజయవంతమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని నడపాలి అంటే ఒక స్థాయి అక్షర జ్ఞానం గణిత పరిజ్ఞానం ఉండాలి తార్కిక శక్తి కావాలి ఓటంటే ఏమిటో ఓటు వల్ల ఏం జరుగుతుందో ప్రజలకు అర్థం కావాలి పన్నులకు సేవలకు మధ్య సంబంధం ఏమిటో పన్ను చెల్లించే వారికి తెలియాలి లేకుంటే జవాబుదారీతనం ఉండదు సేవలు సక్రమంగా అందవు ప్రజాస్వామ్యము సక్రమంగా సరిగ్గా పనిచేయదు మన ప్రభుత్వాలు విద్యపై భారీగా ఖర్చు చేస్తున్నాయి జీడిపిలో నాలుగు అంటే పన్నెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తున్నాయి ఇంకా ఖర్చు చేయాలని కొంతమంది వాదిస్తుంటారు అయితే నలభై శాతానికి పైగా పిల్లలు ప్రైవేటు స్కూళ్లకు వెళ్తున్నారు ప్రభుత్వ విద్యపై జీడిపిలో వాటాగా మనం చేస్తున్న ఖర్చు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో సమానంగా ఉంది మన తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసం అపార త్యాగాలు చేస్తున్నారు తమ పిల్లలు ఒడిదుడుకులు లేకుండా త్వరగా జీవితంలో కుదురుకోవాలని ఎదిగే అవకాశాలను అందుకోవాలనే ఆశతో ప్రైవేటు చదువుల కోసం శక్తికి మించి అప్పులు చేస్తున్నారు మన సమాజం విద్యను గౌరవిస్తుంది విద్యలో విజయాన్ని సంబరంగా జరుపుకుంటుంది పిల్లలు బరువైన బడి సంచుల్ని మోస్తూ కష్టపడి చదువుతుంటారు అయినా విద్యలో మన ఫలితాలు ప్రపంచంలోనే నాసి ఉన్నాయి కుల పుట్టుకతో అసమానతలను ఎదుర్కోవాలంటే ప్రతి బిడ్డకు నాణ్యమైన పాఠశాల విద్య ఎంతో కీలకం మెరుగైన ప్రాథమిక విద్య లేకుండా నైపుణ్యాలు ఉత్పాదకత సుదూర స్వప్నాలే అవుతాయి పాఠశాల విద్య ఎంత మేరకు ప్రామాణికంగా ఉందో తెలుసుకునేందుకు పదిహేనేళ్ల వయసు పిల్లలను సర్వే చేయగా అదే పీసా డెబ్భై దేశాల సరసన భారత్ డె మూడవ స్థానంలో నిలిచింది అత్యధిక శాతం పిల్లల అభ్యసన స్థాయిలు వాళ్ళు చదువుతున్న తరగతుల కంటే కనీసం రెండు మూడు క్లాసులు దిగువన ఉన్నాయని మన జాతీయ సాధన సర్వేల్లో తేట తెల్లమైంది కేవలం పదిహేను నుంచి ఇరవై శాతం పిల్లల్లో మాత్రమే చెప్పుకోదగిన స్థాయి విద్యా ఉన్నాయి ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ రంగాల్లో ఉత్పాదక భాగస్వాములుగా ఎదగడానికి అవసరమైన కనీస స్థాయి చదువు స్కూలు పిల్లలకు అందడం లేదని ప్రథమ్ స్వచ్ఛంద సంస్థ గ్రామీణ పాఠశాల పిల్లల్లో చేసిన వార్షిక సర్వే అదే అసర్ అంటాం వారు తెలియజేస్తుంది అసర్ మొదటి నివేదికను నేను రెండు వేల ఐదులో అప్పటి ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షులు మాంటేక్ సింగ్ ఆ కలిసి విడుదల చేశాను ఏటికేడు పరిస్థితి ఇంకా దిగజారుతున్నట్లు సర్వే ఫలితాలు వెల్లడిస్తున్నాయి పాఠశాలల్లో పిల్లల నమోదు వారి పేరు మీద ఖర్చు పెరుగుతుంటే ఫలితాలు మాత్రం అద్వాన స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి ఇప్పటికీ పేదరికం ఎక్కువగా కొనసాగుతూ ఎనభై శాతానికి పైగా పౌరులు అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్న దేశంలో పాఠశాల విద్య విఫలం కావటం తీవ్ర వినాశకర పరిణామాలకు దారితీస్తుంది బడి స్థాయిలో పునాదులు అధ్వానంగా ఉండటం కళాశాల విద్యలో వైఫల్యానికి హేతు అవుతుంది బట్టి పట్టడం విశృంఖల కాపీయింగ్ వల్ల ప్రతిభతో సంబంధం లేకుండా కృత్రిమంగా పెంచేసిన గ్రేడ్లు పాస్ పర్సంటేజీలు వస్తున్నాయి ఐఐటీలు ఐఐఎంలు మెరుగైన వైద్య కళాశాలలు జాతీయ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయాలు వంటి కొన్ని అత్యున్నత విద్యా సంస్థల మాటన మన విద్యా వ్యవస్థ వైఫల్యాన్ని కప్పిపుచ్చుతున్నాం అంతర్జాతీయంగా సత్యనాదళ్ళ సుందర్ పిచాయ్ తదితరుల విజయాల్ని చూసి మన విద్య ప్రపంచ స్థాయిలో ఉందని మనల్ని మనం మోసం చేసుకుంటున్నాం అవకాశం లభిస్తే మన పిల్లలు ప్రపంచంలో అత్యుత్తములకు ధీటైన వారు కానీ మన సగటు అభ్యసన ప్రమాణాలు అత్యంత పేలవంగా ఉన్నాయి మరేం చేయాలి చెయ్యాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి బోధనా పద్ధతులు ఉపాధ్యాయ శిక్షణ జవాబుదారీతనం వికేంద్రీకృత నిర్వహణ యాక్టివిటీ ఆధారిత అభ్యసనం మొదలైనవి కీలకం భారతలోని పాఠశాలల్లో ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల మంది పిల్లలు ఉన్నారు బట్టి పట్టతం నేర్చుకోవడం పిచ్చి పరీక్షలు వారిపై ఒత్తిడిని ఇంకా పెంచుతున్నాయి ఇంత విస్తృత వ్యవస్థలో ఫలితాల్ని మార్చాలంటే ప్రోత్సాహకాన్ని మనం పూర్తిగా ప్రక్షాళించాలి అప్పుడు వ్యవస్థలోని భాగస్వాములందరి దిక్సూచి మారుతుంది ఫలితాలను సాధించడానికి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు టీచర్లతో పాటు యాజమాన్యాలు కోచింగ్ పరిశ్రమ ఎడ్యుటెక్ కంపెనీలు సమాజం తమను తాము పునర్నిర్మించుకోవాలి పునర్నిర్దేశించుకుంటాయి తద్వారా ప్రాధాన్యాలు మారతాయి భాషను అర్థం చేసుకుని ఎదుటివారికి అర్థమయ్యేలా తమ భావాల్ని వ్యక్తీకరించడం లెక్కలు విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని భావనల ఆధారంగా అర్థం చేసుకోవటం సమస్యల పరిష్కారం భిన్న కోణాల్లో ఆలోచించే సామర్థ్యాలను పరీక్షల్లో బేరేజు వేయటం కీలకం వీటి ద్వారా మనం విజయాన్ని పునర్నిర్వర్తించగలిగితే వ్యవస్థలోని భాగస్వాములందరూ విజయం కోసం కొత్తగా ఆలోచించటం కొత్త నమూనాలో వ్యవహరించడం ప్రారంభిస్తారు అటువంటి పరీక్షలు ఒత్తిడి లేకుండా ఉంటాయి ఆర్థిక సహకారం అభివృద్ధి సంస్థ ఓఈసిడి సభ్యదేశాల పీసా పరీక్ష అమెరికాలోని శాట్ లేదా బ్రిటన్లోని ఏ లెవెల్స్ తరహాలో వాటిని రూపొందించవచ్చు ఇలాంటి పరీక్షల్లో కాపీయింగ్ను నిలవరించేందుకు ప్రతి విద్యార్థికి ప్రశ్నల వరస క్రమాన్ని మార్చడం కాపీ కొడితే కనిపెట్టే ఆల్గరిథమ్స్ను రూపొందించడం తదితర పద్ధతులు ఉన్నాయి పరీక్షించే విధానాన్ని మనం ఒక్కసారి మారిస్తే నిజమైన ఫలితాలు వచ్చేలా మిగతా వాటన్నింటినీ ప్రక్షాళించేందుకు అవసరమైన ప్రోత్సాహకం లభిస్తుంది విద్యలో మన వైఫల్యానికి భారీ మూల్యం చెల్లించాం ఇప్పటికైనా మేలుకుంటేనే బలమైన డిమాండు తమ పిల్లల విజయం పట్ల తల్లిదండ్రుల్లోని దృఢమైన ఆకాంక్ష దానివల్ల మనం పాఠశాల విద్యను వేగంగా మార్చగలుగుతాం ఇండియాలో విద్యకు డిమాండ్ కోణం చాలా బలంగా ఉంది మనందరం మన పిల్లలకు విజయాన్ని కోరుకుంటున్నాం అయితే సక్సెస్కు మనం ఇచ్చే నిర్వచనం భయంకరమైంది తీవ్ర ఒత్తిడిని కలిగించే బట్టి పట్టి పెట్టుకొని రాసే చాలామేర నిరర్ధకమైన పరీక్షలను విజయానికి కొలమాను అనుకుంటున్నాం సర్వత్రా వ్యాపించిన మాస్ కాపీయింగ్ను అనుమతిస్తూ విద్యలో విజయాన్ని ఫలితం లేని రీతిలో కులుస్తున్నాం మార్కులు ర్యాంకులు కళాశాలల్లో ప్రవేశాలకు మరిన్ని కట్ మార్కులు వేటలో మెరుగైన విద్యార్థులు సైతం తరచూ కాపీయింగ్ ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్నారు కొన్ని బడులు ఇదే బాటలో నడుస్తున్నాయి పోటీని తట్టుకొని నిలబడాలంటే బట్టి పట్టి తప్పదు అని అందరూ భావించే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది అని నాణ్యమైన విద్యనే నైపుణ్యమైనది అంటూ డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ విరచిత ఈ అంశాన్ని మీ కానమూకు కథ శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు చెలసాని వెంకట రామారావు విరచిత అంశం ఐక్యరాజ్య సమితినే శాంతి నెలకొల్పాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపిస్తా అని వినండి ఐక్యరాజ్య సమితినే శాంతి నెలకొల్పాలి ఇక వినండి మధ్యధరా సముద్రం తూర్పు తీరంలో నలభై కిలోమీటర్ల పొడవు పది కిలోమీటర్ల వెడల్పు ఉండి ఇరవై మూడు లక్షల మంది ప్రజలు జీవిస్తున్న ఇరుకైన భూభాగం గాజా తీరం ఇది ప్రస్తుతం పాలస్తీనాకు రాజధానిగా ఉంది గత వారం రోజులకు పైగా గాజా రుద్రభూమిగా మారిపోయింది తూర్పు ఉత్తర ప్రాంతాలలో ఇజ్రాయిల్ నైరుతి దిశలో గొప్ప సరిహద్దుగా ఉన్న మూడు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల ప్రాంతం రక్తసిక్తమై మానవ కళేబరాలతో నేడు భయానకంగా తయారైంది ఈజిప్ట్ సైనికుల వైమానిక నావికా దళాల దాడులతో నివాస ప్రాంతాలు శవాల సౌధాలుగా మారి వేలాది మంది నిరాశ్రయులుగా మారిపోయారు గాజా నగరం నాలుగు వేల సంవత్సరాలుగా ముట్టడులు ఆక్రమణలు దాడులతో కూడిన చరిత్రను తనలో దాచుకుంది క్రీస్తుకు కొన్ని వందల సంవత్సరాలకు ముందు ప్రాచీన ఈజిప్టు పాలన దాని నుండి పదహారవ శతాబ్దంలో ఒట్టమన్ సామ్రాజ్యం చేతుల్లోకి వెళ్లే వరకు ఈ ప్రాంతం అనేక రాజవంశాల సామ్రాజ్యాల ఏలుబడిలో ఉంది అనేకసార్లు సర్వనాశనమై అనేక సార్లు పునరుజ్జీవనం పొందింది గ్రీకు వీరుడు అలెగ్జాండర్ నుండి రోమన్ ముస్లిం చక్రవర్తి అమ్ర ఇబన్ అల్ అస్ వరకు ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించారు పాలస్తీనా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు వరకు ఒట్టమన్ సామ్రాజ్యంలో ఉండి తర్వాత బ్రిటిష్ పాలనలోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల మధ్య పాలస్తీనా ప్రాంతం బ్రిటిష్ వలస ప్రాంతంగా ఉంది పాలస్తీనా పశ్చిమ తీరంలో వెస్ట్ బ్యాంక్ అదే పశ్చిమ బిడ్డు ఆ పట్టణం ఉంది ఇది సున్నపురాయి కొండలకు ప్రసిద్ధి గొర్రెల మేత తృణధాన్యాలు ఆలివులు పుచ్చకాయలు విరివిగా పండుతాయి జరూసలెం వెస్ట్ బ్యాంక్ బెతల్హామ్ హెబార్న్ జెరికో ఇటువంటి ప్రాంతాలపైన ఇజ్రాయిల్ దాడుల ఫలితంగా పారిశ్రామికాభివృద్ధి జరగలేదు జోర్డాన్ నదీలోయ ప్రాంతం ఉన్నా అభివృద్ధి జరగలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏళ్ళలో ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనాలోని వెస్ట్ బ్యాంకును ఆక్రమించింది పాలస్తీనా స్థానిక వాసుల స్థలాలు భూములు ఇళ్ళు వ్యాపారాలు బలవంతంగా ఇజ్రాయిల్ లాగివేసుకుని వారు స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు దీనితో భూమిపుత్రులైన పాలస్తీనియన్లు గాజా ప్రాంతానికి వలస వెళ్లడంతో జనాభా కేంద్రీకరణ పెరిగిపోయింది పాలస్తీనా ఇజ్రాయిల్ సమస్య ఏడు దశాబ్దాలకు పైగా రావణ కాష్టంలా మండుతోన్నది పంతొమ్మిది ముందు అసలు ఇజ్రాయిల్లో దేశం లేదు ఇజ్రాయిల్ దేశమే లేదు ఇజ్రాయిల్ దేశం ఏర్పడటానికి పెద్ద చరిత్ర ఉంది పూర్వపు పలస్తీనా ప్రాంతంలో జుడాయిజం ఇస్లాం క్రైస్తవం ప్రధాన మతాలుగా ఉన్నాయి బైబిల్ ప్రకారం జరూసలం క్రైస్తవులకు పవిత్రమైన ప్రాంతం ఇక్కడ ఉన్న అలక్సా మసీదు మక్కా తర్వాత ముస్లింలకు పవిత్ర ప్రదేశం ఇక్కడ నుండే మహమ్మద్ ప్రవక్త స్వర్గానికి వెళ్ళాడని ముస్లిములు భావిస్తారు యూదుల ప్రార్థనా స్థలం వెస్ట్రన్ వాల్ కూడా ఇక్కడ ఉంది ఇది యూదుల పవిత్ర స్థలం కూడా అలక్సా మసీదును ఆనుకొని ఆ వెస్ట్రన్ వాల్ ఉంది దీనివల్ల యూదులకు ముస్లిములకు మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతుండేవి ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుండి వెస్ట్రన్ వాల్ చూడడానికి యూదులు ఈ ప్రాంతానికి వస్తారు అలాగే చర్చ్ ఆఫ్ ది హోలీ సఫల్ఫర్ జెరూసలం పాత నగరంలో ఉంది ఇది క్రైస్తవులకు పవిత్ర స్థలం యేసుక్రీస్తును ఇక్కడే సెలవు వేశారని క్రైస్తవుల విశ్వాసం ప్రపంచం అన్ని ప్రాంతాల నుండి క్రైస్తవులు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రార్థనలు బోధనలు చేస్తారు జుడాయిజం క్రైస్తవులకు ఇస్లాంకు పూర్వమతం రుడాయే జెరూసలంగా మార్పు చెందింది చరిత్రలో అనేక కారణాల చేత పాలస్తీనా ప్రాంతంలోని యూదులు ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలకు వలసపోయారు చివరకు వారికి ఒక మాతృదేశం అంటూ లేకుండా పోయింది వారిని యూరప్ ఖండ దేశాలలో హీనంగా చూసేవారు దీనికి తోడు జర్మన్ నియంత హిట్లర్ యూదులపై కక్ష కట్టి లక్షలాది మంది యూదులను ఊచకోత కోశాడు గ్యాస్ ఛాంబర్లో ఉంచి కొట్టి సామూహిక హత్యలకు మానవ హననానికి పాల్పడ్డాడు దీనితో ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల్లో ఉన్న యూదులు తమకు స్వంత భూమి దేశం ఉండాలని భావించి తమ మాతృభూమి పాలస్తీనా అని భావించి అక్కడకు తిరిగి రావటం ప్రారంభించారు జుడాయిజం పాలస్తీనాలో పుట్టడం తమకు పవిత్రమైన వెస్ట్రన్ వాళ్ళు కూడా అక్కడే ఉండటంతో అదే తమ మాతృదేశం అని యూదులు భావించారు యూదుల రాకకు పూర్వం పాలస్తీనా దేశంలోని మూడు మతాలకు చెందిన వారు ప్రశాంతంగా జీవించేవారు కానీ యూదులు ప్రత్యేక దేశం కావాలని జెరూసలం తమకు మాత్రమే చెందాలని భావించడంతో ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి స్థానికులైన పాలస్తీనిలు యూదులకు వ్యతిరేకంగా తిరగబడ్డారు హిట్లర్ దురాగతాలతో నివాస భూమి లేక దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న యూదులకు ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు సానుభూతితో వ్యవహరించి మద్దతు ఇచ్చాయి దీనితో ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వం ద్విదేశ సిద్ధాంతం ప్రతిపాదించి ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా అనే రెండు దేశాలకు ఆ దేశాలను తెర మీదకు తీసుకొచ్చింది దీనిని పాలస్తీనియన్లు అంగీకరించలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఐక్యరాజ్య సమితి ఇజ్రాయిను జెరూసలంలను స్వతంత్ర ప్రాంతాలుగా ప్రకటించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో పాలస్తీనియన్లలో వారి హక్కుల సాధనకు యాసిర్ అరాఫత్ నాయకత్వంలో ఇజ్రాయల్కు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం ప్రారంభమైంది దీర్ఘకాలం పాటు సాగిన ఈ యుద్ధంలో ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనియన్లను వారి ప్రాంతాలను ఆక్రమించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో పిఎల్ఓ నేత ప్రధానమంత్రి యాడ్జిత్ రాబిన్ ఇజ్రాయిల మధ్య రహస్య చర్చలు జరిగి శాంతి ఒప్పందానికి వచ్చారు రెండు దేశాల నేతలకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఇవ్వడం జరిగింది దీనిని వ్యతిరేకించిన ఇజ్రాయిల్ తీవ్రవాద సంస్థ కార్యకర్త ఒకరు ప్రధానమంత్రి యాగిల్ అమీర్ను హత్య చేశారు ఒక సంవత్సరం తర్వాత యాసిర్ అరాఫత్ కూడా చనిపోయారు ఆ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఆయన పాలనలో ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా భూభాగాలను విత్సలవిడిగా ఆక్రమించారు ఐక్యరాజ్య సమితి సూచనలను లక్ష్యపెట్టలేదు దీనితో పాలస్తీనా ఎన్నికలలో విజయం సాధించిన హమాస్ అనే తీవ్రవాద సంస్థ దాని నేతృత్వంలో పోరాటం ప్రారంభమైంది ఇజ్రాయెల్ దురాక్రమణ వైఖరిని సోవియట్ యూనియన్ సహా వివిధ దేశాలు ఖండించాయి వాజ్పేయి ప్రధానిగా ఉన్న కాలంలో ప్రభుత్వం ఇజ్రాయిల్ ఆక్రమణలను ఐక్యరాజ్య సమితి వేదికగా వ్యతిరేకించింది ఇజ్రాయెల్ జరూసలంను రాజధానిగా ప్రకటించింది అమెరికా దాన్ని సమర్థించింది భారతదేశం తొలి నుండి పాలస్తీనా లిబరేషన్ ఆర్మీకి మద్దతు ఇచ్చింది అలీన విధానంలో భాగంగా ఇరుదేశాల సమస్యను సామరస్యంగా పరిష్కరించాలని భావించింది వివిధ సందర్భాల్లో ఇజ్రాయిల్ దురాక్రమణ ధోరణి తీవ్రంగా ఖండించింది కానీ నేడు భారత ప్రధాని అలీన విధానానికి భిన్నంగా ఇజ్రాయెల్ను బలపరచటం భారత్ తొలి నుండి అనుసరిస్తున్న విధానానికి భిన్నమైనది అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదానికి తలొగ్గి ఐక్యరాజ్యసమితి తీర్మానాలు రెండు వందల నలభై రెండు మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఒక వెయ్యి మూడు వందల తొంభై ఏడు ఒక వెయ్యి ఐదు సమర్థనీయం కాదు నేడు పాలస్తీనా భూభాగం నామమాత్రమైంది తరతరాలుగా తాము జీవిస్తున్న భూభాగాలను ఒక్కొక్కటిగా కోల్పోతున్న పాలస్తీనా తిరుగుబాటు చేసి ఇజ్రాయిల్ భూభాగంలోకి చొచ్చుకెళ్లడం రాకెట్లను ప్రయోగించడాన్ని చారిత్రక పరిణామాల కోణంలో అర్థం చేసుకోవాలి దౌత్యపరంగా ఐక్యరాజ్య సమితి తీర్మానాల అమలుకు ఇజ్రాయల్పై ఒత్తిడి తేవాలి అంతేగాని భూ ఆక్రమణకు పాల్పడిన ఇజ్రాయిల్కు మద్దతు ప్రకటించడం సరికాదు ఇజ్రాయిల్ సైనికుల దిగ్బంధనంలో గాజా పట్టణం ఉంది విద్యుత్తు నీరు లేదు ప్రజలు అంధకారంలో ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు యుద్ధం పేరుతో పౌరులను మట్టుబెడుతున్నారు అంతర్జాతీయ సమాజం జోక్యం చేసుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నాటి విభజన మేరకు ఎవరి భూభాగంలో వారు ఉండాలి శాంతి సామరస్యతలు నెలకొల్పాలి అందుకు ఐక్యరాజ్య సమితి చొరవ చెయ్యాలి అని ఐక్యరాజ్య సమితనే శాంతి నెలకొల్పాలి అంటూ చెలసాని వెంకటరామారావు వీరు సిపిఐ రాష్ట్ర సమితి సభ్యులు విరచించినటువంటి ఈ అంశాన్ని మీ కానమోకు కథా శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు